0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Tom Obel, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odentia. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Édouard Dumortier, cofondateur de Allo Voisin, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leur première année d'existence. Édouard Dumortier, bonjour euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous présenter à nos voisins
1: Alors moi j'ai 44 ans, euh, mon parcours c'est quoi J'ai fait une école de commerce un peu plus au nord, je me suis arrêté à Angers où j'ai fait l'esca. Euh, j'ai commencé à travailler dans la grande distrie, euh, donc dans le groupe Saint-Gobain et après dans le groupe Leroy Roi Merlin en Espagne, où j'ai habité pendant 6 ans. J'ai après fait tout à fait autre chose, j'ai fait de la chasse de tête dans un cabinet de conseil euh, suite à cela, j'ai été DG d'un réseau de franchise dans l'immobilier, donc encore rien à voir. Et en 2012, je suis parti pour euh, monter ce qui allait devenir Aloisin. Voilà, alors Aloisin, en quelques mots, c'est quoi <coughs> Aujourd'hui, on est la marketplace leader en France sur la prestation de services et l'allocation de matériel entre habitants. C'est 3 700 000 membres répartis sur toute la France, créés en 2013, euh, avec des actionnaires à la fois connus comme le groupe M6, dans notre capital euh, et également euh, des fonds d'investissement, des business angels, etc. Voilà, nous sommes basés à Nantes euh, et fiers de l'être, <rire> dans le sens où euh, on est euh, un concept, une marque qui est euh, qui sont euh, très ancrés dans le sol, et puisque notre notre credo c'est le local. Euh, on s'appelle à l'eau voisin, c'est pas anecdotique. Et donc, notre vocation, bah, c'est de répondre à tous les besoins euh, des habitants, qu'il s'agisse de leurs besoins quotidiens et, et même de, de, de leurs projets, hein, euh, en mettant en relation donc, des habitants qui soient euh, particuliers ou professionnels.
0: OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Euh, pourquoi vous avez décidé, vous, de, de lancer Allo Voisin
1: Alors, moi, c'est parti... Euh d'un constat euh, assez global qui est que on est dans un monde qui est en profonde mutation et ce, dont ce constat il vient de, des années 2010. Euh, on est en constat enfin euh, de ouais, c'est ça, début de début des années 2010. On est dans un monde en profonde mutation, euh, que ce soit sur le plan euh, économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan géopolitique, financier, écologique, même sanitaire maintenant, plus récemment. Mais on sent que ça bouge de partout quand même et qu'il y a, y a de moins en moins de certitudes. On sent que les polarités sont en train de, de bouger euh, avec certainement une fin de l'hégémonie occidentale. Voilà, Moi, je considère que en fait, on ne vit pas de crise, mais qu'on vit plus un changement d'air civilisationnel, très certainement, et que, et que c'est un phénomène qui est très intéressant. Et pour autant... Euh, moi, je pense vraiment que la donne est en train de changer, mais on est tout à fait en, en capacité de pouvoir continuer à consommer, à se faire plaisir, euh, sans se ruiner. Mais je pense que pour ça, ça suppose de changer non pas forcément ce qu'on consomme, mais plutôt la façon dont on va consommer. Donc je crois, moi, je crois à la mutualisation des ressources, à une consommation qui va être plus locale, qui va être plus durable. C'est pas de l'angélisme, c'est plus euh, une conviction personnelle euh, qui est assez... Euh, Mathématiques, qui consiste à dire que euh, si on prend le monde occidental, c'est autour de 12% de la population mondiale, et qu'avec ces 12% de la population mondiale, en gros, on, on aura bientôt consommé la quasi-totalité des ressources naturelles de la Terre. Donc le modèle le modèle occidental, par, par définition, ne peut pas s'extrapoler au reste de l'humanité. Donc c'est plutôt au modèle occidental de revoir sa copie de gré ou de force. Voilà. Et moi, je pense qu'à travers ça, bah, il y a un monde à réinventer. Et, et c'est ce qu'on fait à notre échelle au niveau d'AlloVoisin.
0: Ok. Merci beaucoup pour cette réponse très inspirante sur les motivations du, du démarrage de ce projet, qui est, ce beau projet qui est Allo Voisin. Maintenant, on va basculer sur la partie un peu plus croissance. Donc vous, qu'est-ce qui caractérise la, la croissance de votre entreprise Quels sont les indicateurs que vous suivez et peut-être vos objectifs à court, moyen terme alors,
1: qu'est-ce qui caractérise la croissance Déjà, il faut savoir qu'une une, une boîte comme Allo Voisin, Allo voisin c'est une entreprise, hein, c'est tout sauf une association, c'est une entreprise, on est fier de l'être. Allo voisin, ça ne, ça, 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 peut, ça ne peut être que 0 ou 1 enfin, Ça veut dire que soit tout le monde l'utilise, et c'est un carton, soit euh, tout le monde ne l'utilise pas, et dans ce cas-là, ça a peu de chances d'exploser. Donc, euh, c'est assez binaire, et on est condamné à, à croître on est condamné, obligé à faire de la croissance. Bon, ça, va, ça, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on cherche et c'est ce qui nous motive. Donc, tant mieux. Mais donc, pour ça, bah, qu'est-ce qu'on va suivre euh, au niveau de la croissance On va suivre, évidemment, le nombre d'inscrits que l'on fait, euh, qu'on enregistre à voisin, en vitesse de croisière, c'est 3 quatre 4 000 inscrits chaque jour en France. Ça commence à être des chiffres intéressants. C'est 3 700 mille membres aujourd'hui sur, sur, le, sur le territoire. C'est intéressant. Donc, euh, après, il y a le nombre d'annonces qui sont déposées, il y a le nombre d'actifs. Euh, enfin, on a tout un tas de KPI, hein, des indicateurs clés de, de performance euh, que l'on suit au quotidien et qui permettent de dire si on est en croissance ou pas. Voilà, donc euh, c'est ça qui nous anime, évidemment. Après, quels sont nos objectifs bah, Nos objectifs, ils sont de faire la future euh, référence euh, du secteur. Ça, c'est sûr. Euh, on est là pour aller le plus haut possible, le plus loin possible. Maintenant, il est évident qu'on est dans une dans un contexte depuis un an qui est totalement illisible. Euh, moi, j'ai pas de boule de cristal. On ne sait même pas si on sera confiné dans deux semaines ou même dans une semaine. Tout peut arriver ou alors si on ne sera plus jamais reconfiné. On ne sait même pas si les vaccins vont être efficaces contre les fameux variants euh, qui soient brésiliens, sud-africains, anglais ou je ne sais pas quoi demain. Donc on ne sait pas, on n'a aucune visibilité. Donc c'est très compliqué quand même de parler d'objectifs de, de croissance aujourd'hui à, à, à court terme, dans le sens où ça relève plus de, du doigt mouillé qu'autre chose, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas qui rentrent en ligne de compte que la réponse, elle est quand même complexe à, à élaborer. Donc dans un contexte comme celui-ci, euh, nous, notre partie prise, c'est vraiment de se centrer euh, sur nous-mêmes, alors pas au sens péjoratif du terme, mais, mais vraiment de se centrer sur nos clients, se centrer sur notre boulot, se centrer sur notre roadmap euh, et garder le cap de ce qu'on veut faire tout en faisant le dos rond pour, euh, bah pour, euh, pour traverser la, cette période.
0: Merci. Euh, comment vous arrivez justement à adapter, euh, à adapter vos objectifs, vos KPI euh, à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui Comment vous gérez
1: Comment on gère on Déjà, au début, euh, on gère un peu au fil de l'eau. Au début, on, déjà, on, on est dans le brouillard. Hein. Donc, on est complètement dans le brouillard. Euh, moi, euh, le mois de mars me paraît déjà très loin. Euh, est, on est le 12 février et, et mars, c'est loin. Donc, bon, ça, c'est des situations qui sont quand même totalement inédites. Euh, nous, on a quand même une chance, c'est qu'on a un modèle économique qui est basé sur de l'abonnement, qui n'est pas basé sur de la commission sur transaction. Et ça nous permet d'avoir une résilience euh, qui est quand même très intéressante. Et ça, c'est une vraie force de l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui est éprouvé, qui fait d'ailleurs qu'on peut dire qu'on n'est plus une start-up, puisqu'une start-up, la définition d'une start-up, c'est une organisation temporaire qui n'a pas encore trouvé son modèle économique. Nous, on a trouvé notre modèle économique. Donc, en ce sens, on peut dire qu'on n'est plus vraiment une start-up, mais, euh, mais euh, bon, on a un modèle économique qui est résilient, qui a vraiment bien tenu la, la marée en 2020. Preuve en est qu'on a fait plus de 60% de croissance de chiffre d'affaires en 2020. Donc, euh,
0: mm -hmm.
1: Malgré vraiment un contexte contraire avec une baisse de l'activité. Donc, ça, c'est très positif pour nous. Euh, voilà, et après, euh, on fait gaffe, on fait le dos rond, euh, on pas et, euh, et on reste concentré sur son boulot. Et, et en fait, ces genres de contextes permettent aussi de faire la chasse au superflu et de, de vraiment définir ses objectifs de manière beaucoup plus tranchante peut-être et de s'y consacrer pleinement.
0: Entendu. Merci beaucoup. Euh, J'ai bien aimé votre, votre, votre définition de la start-up. Et justement, vous, quels sont les événements qui vous ont permis de, de changer de dimension finalement, de, de connaître une, une, vraie, une vraie croissance, une vraie augmentation du nombre d'abonnés et du nombre d'annonces déposées, par exemple
1: Alors Déjà, sur la définition de la start-up, elle n'est pas de moi. Hein. C'est vrai qu'on parle énormément de start-up, c'est un mot qu'on qu emploie et qui est parfois se souvent galvaudé. Et en fait, on a tendance à dire qu'une start-up, c'est une boîte qui se monte sur le net. Quoi. Mmh. Mais ce n'est pas du tout ça. Et, et en fait, il y, a une, il y a une définition, encore une fois, qui n'est pas de moi, mais qui permet de remettre l'église au milieu du village et qui est de se dire que bah, c'est une organisation temporaire. Temporaire, ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à être pérenne. En, en, en tout cas, sous cette forme-là, qui n'a pas encore trouvé son modèle économique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire de la croissance Comment est-ce qu'on arrive à trouver son modèle économique En itérant. L'itération, c'est quoi ben, c'est du test and learn permanent. C'est euh, apprendre, cocher des cases, puis déployer. Apprendre, cocher des cases, déployer, et puis etc. etc. Euh, on me dit souvent ah, comment on fait pour faire 4 000 inscrits par jour ou 3 000 inscrits par jour Ben, en fait, c'est pas un ingrédient, c'est une recette de cuisine. Et dans la recette de cuisine, il n'y a pas uniquement de la farine, il n'y a pas uniquement du sel, c'est un ensemble d'ingrédients, en fait. Et qui, et, mais bon, il faut doser, et parfois en route, ce n'est pas bon du tout. Et on se dit, c'est con, parce que j'ai mis beaucoup trop de sel, ça m'a coûté cher d'acheter du sel, et, et en fait, ça ne sert à rien. Donc, euh, et parfois, on se dit, ah, ça, c'est pas mal, il faudra mettre un peu plus, ça relève un peu le plat. Et donc voilà, c'est une, une permanente qui permet euh, à la fin d'arriver à une recette.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, hop est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être une, une mésaventure qui vous est arrivée justement dans cette trajectoire de croissance Peut-être une fois où vous avez mis euh, beaucoup trop de sel et, euh, et où ça vous est resté vraiment en tête.
1: Euh, alors, euh, ouais, ce que je pourrais vous raconter, euh, parce que j'en tire un enseignement, c'est que c'est vraiment au tout début de l'histoire à l'Oisin. Donc, on est en 2014, donc un an après notre création. On vient de faire notre première levée de fonds, 465 000 euros. Et j'insiste sur les 65 000 parce que chaque euro est important. Et donc, euh, et on a failli euh, consacrer, euh, allez, euh, de mémoire, euh, 200 000 euros sur les 465 000 en une opération de com où on nous vendait monts et Merveilles. Et en fait, on s'était pas aperçu que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent euh, et qu'en fait, ça ne nous aurait rapporté que dalle. Et en fait, pour... et on n'a pas fait l'erreur. On l'a pas faite, c'était heureusement qu'on l'a pas faite. Donc on n'a pas signé au final. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas signé C'est parce qu'à l'époque, on avait déjà un très bon board avec des gens euh, euh, compétents, avec du recul, qui eux-mêmes avaient déjà fait pas mal de conneries dans leur carrière, et donc du coup, ça permet d'apprendre. Et quand je dis, quand je dis qu'ils avaient fait pas mal de conneries, c'est profondément respectueux hein, dans, dans ma bouche, dans le sens où euh, euh, échouer, c'est apprendre. Mais, euh, mais et donc euh, en échangeant avec eux, ils nous ont convaincus de, de, de surtout pas faire cette ce qui allait être ce qui allait s'avérer comme une grosse connerie. Pour moi, c'était une grosse frustration de pas faire cette campagne parce que j'étais convaincu que ça nous emmènerait sur la lune et en fait, je pense qu'avec le recul, ça nous aurait emmené à la casse. Donc euh, donc donc voilà, l'enseignement c'est quoi C'est qu'en fait euh, c'est excessivement important dans un projet entrepreneurial d'être entouré, d'être très bien entouré.
0: Merci beaucoup. Justement, euh, co comment vous avez réussi à, à bien vous entourer euh, pour, euh, pour justement euh, bah, changer d'échelle finalement Parce que vous avez connu un, un, un changement de taille assez massif euh, au sein de vos équipes. Comment vous avez réussi à structurer ce, ce, ce changement
1: Alors ça, 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 ça s'anticipe dans le sens où, euh, en fait, pour, pour accompagner euh, une croissance, il faut l'anticiper. Et en fait, euh, pour moi, l'anticipation, elle, elle, elle est venue dès la création où j'ai où fait le constat, en fait, que moi-même, à titre perso, euh, j'ai pas du tout toutes les compétences ni le savoir-faire qui sont indispensables pour mener à bien ce type de projet et que mener à, ce, à bien ce type de projet, c'est tellement difficile qu'il faut être bon, voire très bon partout. Voilà. Parce que, en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant et il y a pas mal d'étapes qui sont éliminatoires. Donc, euh, à un moment donné, il faut réussir chaque étape, on peut pas se permettre d'en rater. Et donc, si vous, vous n'êtes pas bon partout, il bah, faut vous entourer. Et ça, moi, je l'ai compris très vite avant, euh, avant de me lancer. Et donc, je me suis associé avec des gens qui avaient justement les compétences que moi, je n'avais pas. Et ça s'est avéré précieux. Aujourd'hui, c'est la principale force de l'entreprise.
0: OK. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous diriez que, justement, grâce à cette équipe, vous avez euh, atteint vos objectifs de croissance
1: non. Euh, non. Non, 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 euh, On les on les a jamais atteints, ces objectifs de croissance. Si le jour où on se dit j'ai atteint mes objectifs de croissance, c'est qu'on est sur la on considère être sur la ligne d'arrivée. Moi je considère pas être sur la ligne d'arrivée, pas du tout. Euh, tous les Français n'utilisent pas encore à l'Oisin, donc on a encore beaucoup de boulot. Euh, pour autant euh, euh, on est euh, toujours le couteau entre les dents, ultra motivé, ultra convaincu et, et on a plus que jamais l'envie d'y aller. Euh, et après, je dis, je le, je dis, je le répète, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui, ça va faire un an maintenant que ça dure, euh, qui est tellement inédit qu'il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. l'année 2020, elle ne va pas pouvoir se comparer avec grand-chose.
0: Bien sûr, vous avez raison. Euh, et j'ai une dernière question. Euh, quel conseil euh, vous auriez à donner à des entrepreneurs en herbe pour euh, bah, justement pratiquer la croissance
1: Waouh Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Euh, quel conseil je pourrais donner à des entrepreneurs en l'air pour pratiquer la croissance ouais. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un, euh, un savant mélange. J'ai parlé d'association tout à l'heure. Il faut être certain d'avoir toutes les bonnes compétences. Après, il faut se fixer un cap. Euh, tenir le cap. C'est vachement important de tenir le cap. Et pas de donner des coups de barre à gauche et des coups de barre à droite dans tous les sens. Pour autant, il ne faut pas non plus être obtus et euh, il faut savoir ajuster le tir donc c'est quand même un savant, un savant mélange qui suppose euh, bah des, des, des traits de caractère qui peuvent apparaître comme étant paradoxales, paradoxaux euh, c'est à dire il faut être euh, à la fois euh, obstiné mais très à l'écoute euh, orgueilleux mais humble euh, voilà, déterminé mais euh, réaliste euh, en, deux, en un mot il faut avoir la tête dans les étoiles mais surtout avoir les pieds sur terre
0: merci beaucoup pour cette touche poétique. merci à, à Edouard Dumortier d'avoir répondu à nos questions euh, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odentia.com à bientôt